Legendarma, miti e leggende della tradizione induista. Episodio 4. Il nettare degli dei. Ogni divinità indù ha un particolare veicolo, o vahana in sanscrito, su cui viaggia soprattutto quando deve intervenire sulla terra. I veicoli sono animali e sono così importanti che le divinità raramente sono raffigurate senza le loro corrispondenti creature. Il veicolo di ogni divinità può essere visto eh, o come una rappresentazione simbolica del potere della divinità, ma anche come una forza malefica dominata con successo dalla divinità, sulle quali appunto il dio si siede. Abbiamo visto che Ganesh ha per veicolo un topo, Shiva cavalca un toro, Nandi, Durga, come vedremo, cavalca un leone o una tigre, e Vishnu sceglie come veicolo Garuda, e tra i due c'è una vera e propria storia di ammirazione e collaborazione. Kashyapa aveva due mogli, Kadru e Vinata. In seguito a un inganno, Vinata diventa schiava di Kadru e dei suoi mille figli. Sì, avete sentito bene, mille figli. E per di più di razza Naga, per metà umani e per metà cobra. Molto forti, i Naga possono avere più teste e all'occorrenza assumere una forma completamente serpentina o completamente umana. Storie di Naga fanno parte della tradizione popolare di molte regioni, dall'India al Nepal, da Bali allo Sri Lanka. E fu proprio un Naga, Vasuki, ad emettere quel veleno potentissimo che Shiva dovette assumere per salvare il mondo. Ricordate? Ho raccontato questa storia nell'episodio 3. Ora, anche Vinata aveva due figli. Uno, Aruna, diventerà il cocchiere di Surya, il sole. L'altro è Garuda. Capace di mutare forma, Garuda può diventare così grande da oscurare il sole mentre è in volo. Sì, perché Garuda è un uccello. I suoi occhi sono lucenti come la folgore. Le sue piume hanno il colore dell'oro fuso. Al becco di un falco, gambe da rapace e due o quattro braccia. Un giorno i Naga chiedono a Garuda Portaci in una bellissima isola del grande mare. Tu, che ti muovi nell'area, devi aver visto molti luoghi. Dopo aver riflettuto, Garuda chiede alla madre. Madre, perché dobbiamo sempre seguire quello che ci dicono i Naga? Sono diventata schiava della mia vile sorella in seguito ad una falsa scommessa fatta con l'imbroglio dei Naga. Messo al corrente della situazione, Garuda si rivolge ai fratelli. 
Ditemi con sincerità cosa volete che vi porti. Cosa posso fare in questo mondo per liberare mia madre dalla schiavitù? Prendi la mrita, immettere l'immortalità e portacela. Solo così sarà libera. Prima di partire per l'impresa, Garuda chiede consiglio alla madre. Dovrai volare nel regno di Indra, lì troverai l'Amrita. Ma per volare a una tale distanza avrai bisogno di molto cibo per renderti forte. C'è una tribù di pescatori sull'oceano, vai e mangiane migliaia. Questo soddisferà la tua fame. Garuda lo fa, ma la sua fame non viene soddisfatta. Quindi apre le ali e vola dal padre. Padre, indicami qualche cibo che mi dia la forza di rubare l'amrita. Indicami cosa può placare la mia fame e la mia sete. Nel lago che ti sta di fronte troverai un elefante che trascina una tartaruga. I due, nella loro vita precedente, erano fratelli che, accecati dalla brama di ricchezza, avevano litigato tra di loro. Si maledissero l'un l'altro e diventarono un elefante e una tartaruga. Entrambi orgogliosi continuarono ad odiarsi anche in questo lago a causa delle loro antiche ostilità. Guarda, l'elefante si avvicina e al suono del suo barrito l'enorme tartaruga si alza agitando il lago. Vedendola, l'elefante si precipita in acqua i due sono sempre follemente impegnati in battaglia. Garuda, mangia il temibile elefante simile a un'enorme montagna circondata da una grossa massa di nuvole. Udite le parole del padre, Garuda raggiunge il lago e mangia entrambi gli animali. Quindi vola finalmente verso il regno di Indra per ottenere l'amrita. Vicino alla vrita, come prevedibile, c'è un ostacolo, una grande ruota affilata con i bordi di metallo tagliente che gira incessantemente. Avrebbe certamente fatto a pezzi chiunque avesse cercato di avvicinarsi. Garuda allora usa la sua capacità di cambiare dimensioni, si fa piccolo e attraversa i raggi della ruota. Dopo la ruota lo aspettano crudelissimi serpenti con occhi e bocca infiammati e lingue come fulmini. Irati, rapidissimi, potentissimi, non vogliono lasciarlo andare via. Garuda sbatte le ali rapidamente, soffiando polvere negli occhi dei mostri, accecandoli. Poi, stringendo forte la merita tra gli artigli, vola via. Garuda a questo punto avrebbe potuto bere lui stesso l'amrita e diventare immortale, ma non lo fa, sa di dover offrirla ai serpenti per liberare sua madre. Questo atto così disinteressato di Garuda impressiona Vishnu, che lo aveva osservato fin dall'inizio, e decide di concedergli un dono. Rimarrai giovane e immortale, anche senza bere l'amrita, desidero avere con te un'eterna amicizia. E gli chiede di diventare il suo veicolo e gli assicura che gli dei avrebbero impedito ai Naga di bere l'Amrita. Garuda porta l'Amrita ai fratelli e con gioia annuncia. Naga, 
Quello che mi avete chiesto è stato fatto. Ecco, ho portato l'amrita. La poserò qui sull'erba. Ora però, prima di berla, andate a purificarvi. E da oggi fate in modo che mia madre sia libera. I naga rispondono. Così sia. E mentre si allontanano per compiere i riti di purificazione, gli dei riprendono la marita. Quando i naga tornano da Garuda e scoprono che la marita è stata rubata, leccano l'erba su cui era stata posata alla ricerca di resti, di gocce, ma per questa azione le lingue dei naga si tagliano e divengono biforcute. Le poche gocce di amrita che riescono a leccare conferiscono loro una particolare longevità e ancora oggi i serpenti mutano la pelle, simbolo di periodica rigenerazione. Se questo podcast vi piace lasciate un commento e condividete con i vostri amici i vostri episodi preferiti. Per non perdervi le prossime puntate non dimenticate di iscrivervi al canale. Vi aspetto alla prossima divinità.